Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 30 декабря года 2020 среда. Предпоследняя программа в этом году. Завтрашняя будет, естественно, итоговая, поэтому сегодня будем закрывать гештальты по событиям последних недель, о чем я говорил достаточно долго. Вот, и многие вещи закрываются сегодня, скорее всего, я расскажу. Значит, начнем мы, конечно же, с вакцины, потому как есть положительный момент определенный, есть определенный странный и отрицательный момент. Я постараюсь быть кратким, но есть вещи, которые вы должны знать. А, это первое. Второе, главная международная новость сегодня – это... Обстрел, скорее всего, потому что до сих пор точно неизвестно, что вызвало взрывы в аэропорту Адена, когда туда прибыло новое правительство Йеменское, вот, поддерживаемое, естественно, Саудитами и Эмиратами. Очень интересная тоже штука такая, и она может занять какое-то время у нас, потому что это следующий, как бы, уровень уже, да, очередной эскалации. Это интересно, потому как, опять же, слишком многие страны, слишком многих, слишком многих стран интересы завязаны на Йемене, поэтому, видимо, мы не касались темы, я обещал вам сегодня Ближний Восток, и вам будет сегодня информационный повод вот такой. Вот, как бы, война, война, и поэтому требуется это рассказывать. И дальше у меня, мы закончим историю с Даниэлом Прорвом, по крайней мере, предварительно, с убийцей его, который теоретически может выйти на свободу. Есть определенное информационное развитие с нашей американской стороны, есть американская официальная реакция. Вот, я хотел бы вас с ней познакомить, и, может быть, успеем коснуться атаки на французский контингент в Мали, который позавчера произошел. Вот, и вчера я не успел вам об этом рассказать, может быть, сегодня мы сможем этого коснуться. Вот примерно такой план на сегодня. Вы можете мне писать 347-46-0877 Это смс-портал прямого эфира Для всех, кто в прямом эфире меня слушает Нерпа Филадельфия, Аппликейшн Айхат, Аппликейшн Руиса Радио Везде в нации Все остальные, кто смотрит меня на YouTube В любой точке земного шара или слушает на SoundCloud Также везде Ищите меня в Facebook, Twitter и задавайте ваши вопросы там Потому что это запись Соответственно, зато у вас появится возможность задавать мне вопросы Даже во внеурочное время Политик сказал, как обрезал. Ну, главное, как бы новость вы уже знаете, что в Коварадо сегодня была официально зарегистрирована ситуация, при которой стало ясно, что вот этот новый стрейн короны, который в Британии мгновенно начал распространяться, мутация вот эта, да, а она появилась у нас теперь в Коварадо. Первый кейс, причем человек, который ей оказался более никуда не путешествовал, что само по себе как бы совсем другие вопросы ставит. Значит, получается, что вирус тогда, да, и не контактировал ни с кем, кто путешествовал, получается тогда, что вирус, он мутирует одновременно в разных географических локациях. И я не хочу это слух произносить, потому что это немножко крейзи звучит немножко, чуть-чуть, да, как будто, ну, мы все взрослые люди, для нас немножко странно все. Но получается так, что вирус сам по себе обладает каким-то общим... А, то есть... Он мутирует, значит, получается, согласованно в разных частях земного шара, значит, что-то его связывает, да, все разные эти, значит, вирус является, получается, единым организмом на всей планете одновременно, вы понимаете, какой можно сделать вывод из этого, это немножко страшно звучит, вот, и поэтому я не совсем понимаю, как это, в принципе, возможно, да, потому как не может же быть интеллект... Э ну, короче, тут получается тогда, что если вам нужно какое-то доказательство присутствия Всевышнего в этом мире, то вот оно, да, потому как он же очень маленький вирус, правильно, и понятно, что в каждом отдельной клетке, клетке этого вируса а, не может быть интеллекта, да, то есть должен быть какой-то тогда внешний интеллект, который этими делами руководит, но это сейчас не касается международного, международных отношений напрямую, поэтому я эту тему оставлю для религиозных философов и так далее, это не мой, не мой вопрос сейчас, вопрос сейчас, что делать? 
да, и получается так, что, как я в принципе и сказал, что если в Великобритании он появился, то он появится и у нас рано или поздно, это вопрос времени. Значит, э, пока мы не вакцинированы, основная масса населения, мы должны продолжать э, предпринимать все усилия, чтобы не заразиться. Потому как э, зараза более заразная, на 70% более заразная, поэтому, соответственно, нужно предохраняться, опять же, избегая массовых скоплений, Стараемся как можно скромнее встретить завтрашнее новогоднее празднество, но как можно скромнее. Понятно, что как бы люди уже сошли с ума от этого кошмара, ну что делать? Значит, нужно продолжать пока. Главное, теперь после войны не хочется получить пулю, знаете, как говорится. Одна осталась дождаться, и новости хорошие и неплохие есть. Значит, теперь самое главное, что вы должны знать. Несмотря на то, что зараза более заразная на 70%, тем не менее, она ни, ни, никто не говорит, что она более, что она тяжелее проходит. Это означает, что... А, Все то же самое. И эта мутация произошла, так называемая, в этих спайк-протеинах, да, которые непосредственно отвечают за заражение, то есть оно легче проникает в клетку, короче, в этом смысл. Там мутация произошла, и вакцина занимается именно этим, этими протеинами в основном, да, я чуть позже расскажу, из того, что мне удалось сегодня понять и узнать, вот как эти вакцины устроены, немножко, опять же, я не, не эпидемиолог, но что понял, то расскажу. И как бы а, и, и Moderna, и Pfizer... Легко справляются с этой новой мутацией, так же, как с предыдущими Strains, да, то есть ничего особенного в этой новой мутации нету, но при этом оно, оно, оно быстрее, оно, оно мутирует, вирус мутировал так, чтобы быстрее проникать в клетку. Теперь, соответственно, это одна часть как бы момента. Вторая часть момента, что нам все равно нужно быстрее вакцинироваться. Почему? Потому что сейчас он мутировал таким образом, как он начнет мутировать завтра, мы не знаем. Да, и теоретически, в моем понимании, если он смог мутировать таким образом, он сможет мутировать и так, чтобы в какой-то момент обходить вакцины. Поэтому чем больше мы в кратчайший срок вакцинируем людей, тем больше шансов, что у нас появится herd immunity до момента того, когда то есть мы разобьем цепочку заражений, да, chain of infections. Если мы сможем это сделать, тогда э, нам будут не страшны никакие мутации, да, и, и все, как бы, что люди не будут заражаться. А потом уже следующее, видите, оно уже не, не успеет передавать, не, не сможет передаваться. Короче, надо как можно быстрее это делать. Теперь по этому поводу есть пару новостей по поводу быстрее. А первый момент, хороший, важный момент. Сегодня Великобритания утвердила, разрешила экстренное использование AstraZeneca вакцины. AstraZeneca это game changer. Оксфордская, да, она AstraZeneca Oxford вакцина. Она уникальна тем, что она не должна храниться в морозильной камере. Она может храниться в несколько месяцев в простом холодильнике, что, ну, невероятно обличает всю логистику. Просто... Невероятно. Во-первых, она стоит копейки. Да, она, по-моему, даже на, на, в конце всего процесса стоит 20 долларов. Вот. И AstraZeneca компания заявила, что она вообще во время пандемии не планирует зарабатывать на ней совсем. Это первое. То есть по себестоимости будут ее отдавать, скорее всего. А для бедных стран вообще она на них не планирует зарабатывать. То есть они будут ее получать по совсем заниженной цене или бесплатно. Что приветствуется. Они обещали до 100 миллионов доз сделать до конца 2021 года. 100 миллионов доз они планируют спродюсировать в, в следующем году которого осталось два дня и полтора. Поэтому ребята молодцы, большие, честь им и хвала. Они конкретно, вот эти ребята могут получить Нобеля, я думаю, в следующем году по медицине за это, потому что это реально геймченджер, я что скажу еще почему, но главное как бы условия логистики, логистика транспортировки, да, она намного, она, значит, потому что для Pfizer требуется морозильная камера прям реально с невероятными низкими температурами, и это очень затрудняет логистику всю, поэтому не так все это просто и не так все это быстро, Это первое. Для модерна надо чуть-чуть меньше температуры, но тоже требуются морозильники. 
для AstraZeneca морозильники вообще не нужны. И это, конечно, огромное дело. Значит, теперь э, относительно критики Байдена, опять же, который сегодня он критиковал логистику при президенте Трампе в вакцинировании. Да, Трамп обещал 20 миллионов вакцинированных к концу года. Вкратце, да, э, суть претензий. А реально удалось вакцинировать 10%, только 2 миллиона 100 тысяч на утро вчера. И хочется Байдену сказать, что это легко как бы... Э, Из-за угла, да, пока ты еще не во главе всей системы, критиковать, когда только это произошло и только только на, на, только дали эмерженси экстренное разрешение и только начали распространять, и уже, я бы сказал, не еще 2 миллиона, а уже 2 миллиона вакцинированных. Это все равно большой успех, потому что это первая такая в истории США, вот такая массированная кампания вакцинации, предпринятая в условиях, когда пандемия еще идет. Не было еще такого, поэтому я вам хочу сказать, что критиковать сейчас любой может. Да, любой может. А реальные дела будут видны только когда ты ее, когда ты сможешь, а, когда ты станешь во главе и сам начнешь этим заниматься. Теперь Байден обещает в первые 100 дней своего президентства, по-моему, 100 миллионов доз сделать, вакцинировать, привить. Это очень амбициозная цель, и я, честно говоря, сомневаюсь, что это возможно. Но опять же, как, как только он это сказал, он себя подставляет. Правда, у него много там реально людей, профессиональных в его команде, в потенциальной, которые могут этим начать заниматься. Посмотрим, насколько они будут успешны. Все эти файзеровские, модерновские логистические ограничения никто не отменял. Плюс само по себе производство, как мы видим, немножко тормозит. Надо Не хватает немножко мощностей, поэтому, скорее всего, Байден будет использовать, вы знаете, вы слышали в новостях, emergency оборонный акт, да, заставлять, короче, компании против вакцину, даже которые не хотят этим заниматься. Имеет право и обязан это делать, если надо. Опять же, наша задача как можно больше людей вакцинировать. Теперь, теперь эволюционная часть всего, чего я вам хотел сказать, да? Но, кстати, да, опять же, очень важно знать, что вот эта вакцина Астрозенеки, она по-другому, она... Обычные вакцины, как они действуют? Они берут как бы ослабленную версию вируса целиком, да, и прививают его. Я сейчас очень грубо это объясняю. И вызывают реакцию иммунной системы человека, как бы вырабатываются антибарис. Астрозенека – другая схема. Они берут не целый вирус, а выделяют ген, который отвечает за спайк протеины, да, то есть те самые белки, которые отвечают за проникновение в клетку. Они генетически ослабляют, короче, делают генетически модерированную такую модель вот этих спайк протеинов и ее прививают, вызывая, короче, реакцию иммунной системы, выработку антибодис, которые потом в человеке остаются. То есть принцип немножко другой, вот, и это технический момент. Теперь относительно того... К чему сегодня революционным, революционная вещь, которые пришли англичане, обсуждал, когда же это произойдет, это произошло. Значит, сегодня англичане решили а, вторую дозу, ведь все эти вакцины, и Pfizer, и Moderna, и AstraZeneca, они двухшатовые вакцины. Первая, вторая. Причем, если Pfizer 3 недели, Moderna 4 недели, AstraZeneca, по-моему, не знаю, не буду врать, но тоже двухдозовая. Короче, сегодня британцы решили, и эта мера как бы выяснилась, они из долгого тестирования это поняли, они, короче, решили задержать вторую дозу, что Pfizer, что Moderna, на место, давать ее вместо трех или четырех недель, давать ее только через три месяца. То есть две вещи они этим делом добиваются. Значит, первый момент, у них тогда количество обеспечения вакцин сейчас, когда производство очень тает пока и не налажено такое прям огромное массированное, да, то есть это военный конвейер, пока, который пока только начал выпускать патроны, вы понимаете. Со временем будет больше этих конвейеров, еще построятся определенные мощности, и еще можно будет увеличивать, но пока эти мощности фактически на пределе выпускают вакцину. И есть определенное ограниченное количество доз. Соответственно, цель этого трехмесячной задержки этой, чтобы как можно больше людей успеть привить первым шатом. 
А второй дать позже. Опять же, медики говорят, что из тех испытаний, тестов, которые были, вот эта вся защита, о которой они говорили, 90% защиты, 95% эффективности, да, все, что мы слышали, это при двухдозовой вакцинации. И полная защита гарантируется при двухдозовой вакцинации. Но из тех клинических испытаний, которые проходили, ясно, по крайней мере, одно, что больше 50% эффективности после первой дозы уже есть. И раз так, стоит того, чтобы как можно больше и быстрее привить первые дозы на, на, на самом деле хотя бы группу риска. И для этого тогда получится, что тот supply, те поставки вакцины, которые сегодня уже есть в Великобритании, сейчас мы говорим только про Великобританию пока, их будет достаточно для того, чтобы, допустим, всю группу риска привить в течение следующего месяца. Ага, тогда можно уже начать заниматься второй дозой, потому что для этой группы риска уже шансов, учитывая новую, новую мутацию, которая сейчас активно заражает британцев по 50 тысяч человек в день, вот, и как бы ситуация не улучшается никак, несмотря на самые жесткие локдауны и так далее, и так далее, вы все, знаете, все новости смотрите. Если сейчас это сделать, вот сейчас, и такую штуку исполнить, и привить всю группу риска, то, может быть, удастся сбить э, цепочку заражений как можно быстрее. Три месяца. Причем, э, интересно, как, как они поняли это, они увидели, что если э, прививать чуть позже, они увидели, что чем дольше ты ждешь, короче, со второй дозы во время испытаний, да, они увидели такую вещь, тем больше возникает защита от первой дозы, да, то есть она все сильнее и сильнее начнет в организме работать. А, сказали британцы, это хороший знак, это значит, что мы можем, да, немножко задержать. Значит, в нашей стране пока такой подход не используется, но будет немедленно рассматриваться, опять же, исходя из логистических причин, как мы понимаем. А, при этом, при этом, Астрозенека сама, например, да, в завершении той первой части разговора насчет этой новой вакцины, Оксфордской, идут сейчас у нас в стране, в США, идут испытания третьего этапа, когда несколько десятков тысяч человек испытываются, и результаты этих испытаний будут готовы к, будут поданы на рассмотрение Food and Drug Administration, FDA, для экстренного утверждения авторизации, только авторизации только к середине февраля. То есть готовимся именно к такому раскладу, к такому развитию событий. Теперь. Значит, если все так, как сейчас есть, и правда, еще какое-то, допустим, миллион, допустим, мы еще сможем вакцинировать сейчас до конца года за эти два дня, вполне возможно, я не очень понимаю наши логистические возможности сейчас, я понимаю, что город получает, Нью-Йорк получает, короче, первый квартал, первый квартал ключевой будет для того, чтобы нарастить необходимые мощности и логистику самого вакцинирования. Я думаю, что к лету реально у нас уже в стране будет вакцинировано огромное количество людей, и мы сможем сбить цепочку заражения. Значит, у нас еще впереди несколько непростых месяцев. Пожалуйста, друзья мои, будьте осторожны, как вы понимаете, берегите себя. Это самое главное, что я должен вам сейчас сказать. Руки продолжаем мыть в общественных местах, маски продолжаем надевать, скопление людей больших продолжаем избегать. Все, это то, что касается вируса, вакцины и так далее. А... Йемен сегодня стал на самом деле главным международным событием, приковывающим внимание всех новостных агентств, потому что что там произошло? Помните, я вам говорил, что э, группа в Южном Йемене, э, переходный совет, транзитный совет Южного Йемена решил отделиться от Йемена совсем. Вот, это несмотря на войну с куситами на севере, как бы... Э, Помните, когда-то было два Йемена, была Арабская Республика Йемен и была Народно-Демократическая Республика Йемен. При Салехе, покойном ныне президенте Йемена, объединился Йемен. Вот, э, интересы хуситов не были учены, так они этого хотели, началась гражданская война, которая в итоге закончилась тем, что хуситы в 15 году взяли Сану, что спровоцировало Саудовскую Аравию, да, краткое содержание предыдущей серии, что спровоцировало Саудовскую Аравию, короче, и Эмираты начать военную кампанию. Это на кончике вилки. 
Теперь военная кампания оказалась не настолько успешной, как планировалось, говоря мягко, на самом деле достаточно провальной. Оказалось, компания уже саудиты являются объектом обстрелов разных. Хуситы продолжают оставаться на них огромной угрозой. Не говорю о том, что хуситы в Йемене это исламская структура, которая называется Ансарала. Это структура на самом деле в шиитском мире, а хуситы шииты. А Ансарала является тем же самым, что исламское государство в суннитском мире. То есть наиболее радикальная форма. Наиболее радикальная форма, не признающая никаких западных моделей развития, отрицающая нормальное развитие экономики. Там много чего, я сейчас не хочу на это тратить время. В предыдущем программе про Йемена все это рассказывал, в архивах их можно найти. Соответственно, а, помимо всего прочего, тенденции с марксистским югом, а, а Южный Йемен, когда был отдельным государством, был непосредственно советским клиентом, был марксистским государством, социалистическим. Ну, по крайней мере, на словах, но в идеологии придерживался марксистской. Эти группы, они никуда не делись. Несмотря на то, что при Салехе они имели кусок пирога, после гибели Салеха, я так понимаю, учитывая протяжа... продолжающуюся гражданскую войну, э, и учитывая, что поддержка этого южного транзитного консула Йемена шла от Эмиратов, Объединенных Арабских Эмиратов, известных нам, э, и противоречила интересам саудитов. Это то поле, на котором саудиты, их интересы саудитов и Эмиратов не совпадают особо. У Эмиратов там была своя игра, они хотели там военную базу иметь на юге, они хотели там много чего делать. В общем, это и геополитика. И их геополитические интересы не всегда совпадают с интересами саудитов. Хотя в макроскопическом взгляде, в макровзгляде иногда они стараются друг другу не сильно мешать, но тем не менее у них разные геополитические интересы, иногда это иногда происходит. Теперь надо понимать, что как бы во главе Саудовской Аравии де-факто сегодня находится человек, который не очень любит, когда с ним не соглашаются. Мягко говоря, МБС серьезный дядечка. Вот. Поэтому, естественно, это вызывало определенные трения, и в итоге Саудиты и Эмираты поддерживали этот транзитный Южный Совет для того, чтобы создалось отдельное государство. А что, да, что терять, как бы? Ну, по крайней мере, все к хуситам не перейдет. И вот в, каком-то, в какой-то части Йемена будет стабильность. А Южный Йемен как раз он главный по обеспечению транзита нефти, потому что Аден находится прямо на берегу Бабель-Мандепского как бы пролива, через него проходит, вдоль него проходит эта главная нефть, углеводородная дорога через Красное море, дальше в Советский канал и так далее. Вы понимаете, географию. Соответственно, Аден ключевой город. Но в итоге Эмираты и Саудиты договорились о том, что и северяне южного, э, северяне йеменские, да, то есть как бы подчиняющий президенту Хади и этот южный транзитный консул договорились о том, что как бы не будет отделяться Южный Йемен опять, а Йемен остается территориально целостным государством, за исключением той огромной части северного Йемена, который под хуситами сейчас, с которым воюют. Но Южный Йемен не отделяется. И тогда, значит, новый премьер-министр должен был сегодня прилететь с новым правительством, этим коалиционным, так называемым, переходным тоже, да, который подчиняется все равно президенту Хади, да, который пришел на смену Салеха, он был его до этого вице-президентом, и которого свергли на самом деле Хуситы в пятнадцатом году, который убежал в Саудовскую Аравию, да, он значит, назначает этого нового премьер-министра, этот новый премьер-министр, а, я пытаюсь судорожно найти его имя, оно непростое для запоминания оказалось, да, а, Маин Абдул-Малик Саид, да, вместе со всеми министрами должен был сегодня с помпой прибыть в Аденский аэропорт. Он в него прибыл, в этот аэропорт, его встречало огромное количество людей, потому что, ну, как бы, хороший знак. Аден, как бы, сейчас новая столица Йемена Объединенного, получается, потому что Сана под хуситами. В момент, когда они сходили с трапа самолета все эти, да, в этот драматичный момент, пафосный, в этот момент до конца пока непонятно, что это было. Значит, основная версия, что это было одна или две хуситские ракеты. А по некоторым данным это была бомба, потому что после этих взрывов была стрельба. Произвучало два взрыва, 22 человека убитых, 50 человек раненых. Среди убитых одна из заместителей министра 
публичного здоровья, public health, по-моему, министра. Вот, и один из высокопоставленных сотрудников Красного Креста там погиб. Очень много раненых, в основном другие погибшие, это из тех, кто встречал. Но суть не в этом. Суть в том, что мы видим, во-первых, проблема в том, что никто на себя не взял ответственность за это. Потому как, когда хуситы начали определять, они говорят, это не мы. Можно в это верить нельзя, сложно сказать, потому как хуситы не всегда берут на себя ответственность за свои действия, и доверять их заявлениям не всегда возможно. Это первый момент. Если какие-то структуры, у которых нет больших своих территорий, обычно для престижа сберут всегда, там типа Талибана, Исламского государства, да, они берут на себя. Но так как у хуситов огромная территория под их контролем есть, им в принципе сейчас такой престиж не особо нужен, и они в избежание как бы... То есть, как бы наказать южан они могут, могли бы, по идее, да, посеять панику и смуту и так далее. Но брать на себя ответ за это им не обязательно для того, чтобы не вызвать ответных ударов. Например, да, одна из причин. Но, в принципе, сомнительно, что ребята, которые такое сделали, на себя бы не взяли ответственность. Это первое. Вторая часть этого истории, что, может быть, так как в Йемене еще помимо хуситов, войны с хуситами, еще есть война с Аль-Каидой Аравийского полуострова, вполне возможно, что это Аль-Каида. И помимо Аль-Каиды Арийского полуострова, также в Йемене присутствует исламское государство. Причем исламское государство, как мы понимаем, и Аль-Каида конкурируют между собой, переманивают друг у друга бойцов и друг друга убивают. То есть, в принципе, в Йемене идет война всех против всех. Поэтому кто, могло за этим стоять исламское государство? Легко могло. Могло за этим стоять э, Аль-Каида? Легко могла. Вот. Поэтому здесь сейчас сказать, что это э, конкретно хуситов рук дева сложно. Хотя, возможно... И так как мы понимаем, что интересы многих переплетаются сейчас в Йемене, и интересы Саудитов и Эмиратов не всегда совпадают, как я раньше сказал. Могли ли это Эмираты спровоцировать? Теоретически тоже могли бы, если они не очень до конца довольны, не очень до конца хотят создания единого Йемена дальше и продолжения функционирования как единого механизма. С другой стороны, вроде бы они уже с Саудитами по этому поводу договорились. Поэтому здесь очень сложный момент. Значит, если да, подтверждается, что это хуситы, значит, получается, что все усилия, которые сейчас э, и Саудиты, и Эмираты как бы приложили для того, чтобы нейтрализовать их усилия, хуситов, да, все вот эти усилия, контр, контрмеры, да, они в итоге могут провалиться, ничего может не получиться. Соответственно, требуется какая-то более серьезная вооруженная акция. Я вам уже говорил, что, в принципе, по концентрации вооруженных сил сегодня группировки в Персидском заливе, мне представляется, что удар по хуситам в Йемене с американской стороны возможен. Тогда становится понятным, для чего такое количество сейчас военных кораблей, И авиации сосредоточены в заливе, потому что, ну, вряд ли, на самом деле, уже многие эксперты говорят, что вряд ли Трамп решится сейчас за несколько недель до конца, как бы, официальной своей каденции начать военные действия против Ирана непосредственно, а против хуситов теоретически может. И это может быть его последним подарком, как бы, перед уходом Мухаммаду бен Салману. Теоретически более логичная тема, чем начать большую военную кампанию против Ирана. В ближайшее время все увидим. Помню, что 3 января годовщина ликвидации Касема Сулеймани и какого-то сюрприза от... Президента Трампа можно ожидать. Мне так представляется, можно ожидать. Бутик Политик. С понедельника по четверг. С четырех до пяти вечера. Сказал, как обрезал. Появилось определенное развитие э, в истории Дэниела Прорва. Убийцы Дэниела Прорва. Прорва Шейха. Господина Шейха, которого держали в 18 тюрьме. Он у, обвинялся в том, что он украл и убил. И участвовал в убийстве журналиста Волстый Джону Дэниела Перла, который освещал в то время после теракта 11 сентября в Пакистане, в Карачи. Он работал и освещал э, экстремизм в Пакистане в свете терактов 11 сентября и как вообще в Пакистане ситуация с Талибаном развивается, какая поддержка Аль-Каиде. Ну, конечно, всеми этими вопросами он занимался, он был выкраден и убит, его казнь была показана по интернету, вот э, онлайн все это видели, э, произвела казнь, ну, 
Я уже не говорю о том, что родители его до сих пор живы. 18 лет дядечку держали в тюрьме, господина шейха, по обвинению в, в том, что он... Вы... То есть сначала их всех приговорили к смертной казни, потом там приговор был заменен на, на пожизненное, в итоге они сидели пожизненно. И недавно суд в Карачи понизил его статью, по которой он обвинялся только до кражи человека, до киднепинга. А по этой статье максимальное наказание 7 лет в Пакистане. И так он уже сидел 18 лет, по идее он должен был выйти на свободу, но правительство, естественно, вовремя вмешалось в этот процесс. И это я все рассказывал раньше, просто напоминаю. Вот, и задержала его пользуясь решением Верховного Суда, предыдущим, который квалифицировал его убийство. Теперь, на основании чего суд Карачи? То, что я вам не успел в прошлый раз рассказать. Суд Карачи, на самом деле, понизил его статью по той причине изменил как бы обвинение. По той причине, что доказательств прямых его участию и в краже, и в убийстве нет. Они говорят, что в обстоятельствах, которые и в свидетельствах, которые у нас есть, очень много э, недостающих звеньев. В тех э, evidence, да, в свидетельских, как бы в уликах, да, очень много... Не мог перевести слово evidence. Да, в уликах, короче, очень много не хватает звеньев еще для того, чтобы сказать точно, что этот человек все это сделал, поэтому за убийство точно, его мы не можем обвинять в убийстве, в, в краже как бы да, это, это преступление, кража человека, это преступление остается. Теперь, а, сегодня, в чем новость-то, в принципе, что актив, вы знаете, что а, Уильям Барри, я даже не успел про это рассказать вам за эти дни, но генеральный прокурор уже отправлен в отставку достаточно давно у нас, вот, и вместо него есть действующий прокурор Джеффри Розен, действующий генеральный прокурор, он, короче, заявил сегодня, в этом как бы новости есть информационный повод, что Соединенные Штаты Америки, в принципе, готовы запросить его экстрадиции и судить его здесь, в Америке. Потому что мы не можем допустить, чтобы убийца американского гражданина, да еще такой известный убийца, как бы такого скандального кейса, да, фигурант, спокойно разгуливал, как бы, по, будучи на свободе, и потому что это тогда была бы пощечина нашему правосудию, это плевок в лицо его родителей, которые живы до сих пор, но там много причин. Ну, представитель пакистанского правительства сказал, что он останется в тюрьме в любом случае, не волнуйтесь. Мы все для этого сделаем. Хотя лишний раз подчеркнул, что суды в Пакистане независимы. Что правда. Суды в Пакистане независимы. Теперь, а, что я говорил я вам в принципе? Что если они его отпустят, реально, если вдруг такое произойдет, теоретически, все же возможно теоретически. Если они выпустят на свободу, то абсолютно удобная ситуация возникает для того, чтобы... А, либо его, ну, если мы попросим его экстрадиции, его явно не отпустят его, но вопрос экстрадиции, может, если они его экстрадируют, может, внутри Пакистана, где очень непростая ситуация внутри страны политическая, вызвать взрыв, как бы, а, разных всяческих структур, которые так или иначе исламистские структуры, вызвать, короче, серьезный протест, многомиллионный, сейчас в условиях многих ограничений, экономической ситуации, короны, и достаточно шаткого сейчас положения пакистанского правительства тоже внутри страны, нарушать как бы статус-кво сегодня в Пакистане вряд ли бы хотелось. Поэтому запрос на экстрадицию, я сомневаюсь, что увенчался бы каким-то успехом, и это открывает возможности для внесудебной акции с нашей стороны, да, так называемый extra-judicial measure. Да, что это такое может быть, мы это видели много-много раз, включая то, как мы видели, как разобрались со Сама Бен Ладом на пакистанской территории. В принципе, я не вижу никаких проблем таким же точным образом разобраться с убийцей Даниэла Перла на пакистанской территории без затягивания и без всяческих этих судебных проволочек. Я понимаю, что, конечно, хотелось бы, чтобы все это происходило в правовом русле, но это благие намерения и пожелания. Жалко, что на кол посадить нельзя. В принципе, это то самое наказание, которое для этих ребят, оно, по-моему, вполне подходящее. И для них именно оно и было придумано, наверное, правда? А почему жив до сих пор Халид Шаймуса Мухаммед, да, почему до сих пор жив убийца Даниэла Перла? Чем жизнь этого человека, этого червяка, этой мрази лучше, чем жизнь 
молодого еврейского мальчика, которому они там отрезали голову. Чем я не понимаю? Он заслужил эту мразь продолжать оставаться живым все эти 18 лет. Почему он жив? Поэтому, если они его отпустят, еще раз хочу повторить, это очень важный момент, для меня принципиальный. Если они его отпустят, я думаю, что наши структуры, независимо от того, кто в Белом доме, да, структуры наши должны заняться тем, чтобы этот праздник его жизни закончился как можно быстрее. Учитывая, что вопрос на экстрадицию, скорее всего, не будет удовлетворен, даже если он будет подан в Пакистан, это может там серьезные проблемы вызвать. А так, и в тюрьме, в принципе, можно его найти тоже, наверное, но это уже совсем другого уровня задач. Друзья, спасибо большое, что были со мной. С вами был Кирилл Задов, вы слушали «Бутик Политик». Завтра, я надеюсь, мы с вами сможем поговорить об итогах уходящего от нас 2020-го. «Бутик Политик» с понедельника по четверг с 4 до 5 вечера. Сказал, как обрезал.